0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 37 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de las formas de conectarse a un servidor web. Espero que estén todos muy bien Y hoy nuevamente aquí grabando mientras paseo al perro Ya se me está haciendo costumbre <ríe> Al menos estoy avanzando en los episodios del podcast de esta manera Bueno, a lo que vamos hoy Para no comenzar a alargar el episodio más de lo habitual La forma de conectarse a un servidor web Lo primero que tenemos que aclarar es ¿Qué es un servidor web? Un servidor web es simplemente un computador, un computador cualquiera, con una capacidad cualquiera y que tiene instalado generalmente algún programa que permite hacer de servidor web. Pero más que nada no nos, no nos preocupemos mucho de eso, quedémonos con que es un computador. Y como todo computador, que obviamente está conectado a internet, tiene que estar conectado a internet todo el tiempo, eh, tiene que tener formas de entrada y formas de salida. ¿Cierto? las formas de salida obviamente es por ejemplo el puerto 80 que es donde se sirven las páginas de internet pero los puertos más comunes son el puerto 80 y el puerto 443 que es por donde se sirven las páginas de internet pero en versión segura o sea utilizando un certificado de estos SSL cuando ustedes cargan HTTPS algo se están conectando a un computador a través del puerto 443 si ustedes escriben HTTP algo se están conectando a otro computador o al mismo pero utilizando el puerto 80. Entonces en el fondo el puerto es como la forma de comunicarse con ese computador. Bueno, pero no todo es simplemente cargar páginas web, porque para que existan esas páginas web tiene que haber una forma de conectarse a ese computador que está sirviendo a las páginas web para poder subirle los archivos. Obviamente en este punto todos estamos de acuerdo y probablemente todos ya les ha tocado ocupar algún programa de FTP, y esa es la primera forma de conectarse. El FTP es un protocolo, así como el HTTP es un protocolo, el FTP es otro, que se llama File Transfer Protocol, o sea, protocolo de transferencia de archivos. Y ese sirve, obviamente, para transferir archivos. Estoy siendo medio obvio en toda esta parte, pero es como a modo de introducción. El FTP funciona generalmente, o sea, por un estándar, en el puerto 21, entonces, en el fondo, si yo me conecto a un computador a través del puerto 80, es porque estoy pidiéndole probablemente una página web. Si me conecto por un computador a través del puerto 21, estoy pidiéndole una conexión al FTP. Bueno, el FTP es lo más básico para conectarse a un servidor. Y generalmente se utilizan programas como FileZilla, por ejemplo, que yo uso. Y al abrir estos programas de FTP, generalmente me muestran al lado izquierdo mi computador y al lado derecho el computador de Internet y aparezco justo, generalmente también, en la carpeta donde tengo acceso yo para subir mis archivos. Y bueno, a partir de ahí yo puedo crear carpetas, borrar carpetas, cambiar los permisos de esas carpetas y un montón de otras cosas. Y, lo, y es muy probable que lo que yo suba ahí, eso depende de la configuración pero en general para eso sirven los FTP, lo que yo suba ahí se va a ver en internet y va a tener una URL pública. Bueno, hasta ahí no hay mucho que hacer, el FTP es el formato más básico y más simple para poder subir archivos y bajar archivos de un servidor. Por ejemplo, el FTP no me permite eh, descomprimir archivos, no me permite crear usuarios en un servidor, no me permite comprimir archivos tampoco. Como les decía, es la parte más básica. Yo puedo simplemente borrar, crear archivos, mover, subir, bajar, etc. Bueno, existe, pasando a un segundo, una segunda forma de conectarnos a un servidor web, otro protocolo que se llama SSH, que sería la abreviación de Secure Shell. Es como una concha segura, así como estar metido adentro, de un, adentro del computador de manera segura. Bueno, este SSH, creo que ya lo he mencionado también otras veces, lo que permite es conectarse a un servidor web, pero a nivel de consola. Bueno, esto es una especie de terminal, o de, de OS en el caso de Windows, para los que lo conozcan, o línea de comando, como le quieran llamar. El tema está en que ahí yo puedo acceder a un nivel mucho más profundo del servidor, Finalmente yo me estoy conectando al servidor, en este caso probablemente no para subir archivos, pero sí puedo crear archivos, copiar archivos, editar archivos. Puedo también llegar a subir archivos. Eh, generalmente se usan los FTP para eso, pero depende de cada uno. Lo importante es que es que ahí yo tengo un nivel mucho más profundo de acceso al servidor. O sea yo, por ejemplo, si tengo una cuenta que me permita que se llama root, por ejemplo, para el caso estamos hablando, yo hablo de, de Linux, generalmente. Si tengo una cuenta de acceso root, yo podría ingresar a este servidor y crear nuevos usuarios, crear nuevas bases de datos, configurar el servidor, darle acceso, darle permisos, darle configuraciones distintas, cambiar el php.ini, por ejemplo. En la práctica, eh, a lo que voy es que tienen acceso probablemente un control total del servidor y pueden hacer lo que quieran con él. Si no tienen acceso root, sí van a poder eh, acceder igual por línea de comando, ver carpetas, cambiar, cambiar accesos, cambiar permisos, cambiar un montón de otras cosas, editar algunos archivos, y van a poder hacer, realizar ciertas tareas que no se pueden hacer a través de FTP, como por ejemplo, descomprimir archivos o comprimir archivos. Eh, y de hecho, en mi caso, ese fue como el primer acercamiento que yo tuve a SSH. Por ejemplo, lo que hice fue, las primeras veces que accedí por SSH, me conecté a la consola, me metí a una carpeta en particular y descomprimí un archivo. Y me di cuenta, por ejemplo, cuando una vez que subí un WordPress. Claro, el WordPress pesará, no sé, 30 MB, no me acuerdo, no sé cuánto pesará en este minuto, pero supongamos que pesa 30 MB y, y que descomprimido pese 50. Subir 50 MB por FTP es una tortura. <ríe> y es simplemente porque el computador está presentándose, por decirlo así, cada vez que tiene que subir un archivo distinto. Entonces, bueno, en mi caso, lo que yo hice la primera vez como acercamiento a esta consola de SSH, subí un Wordpress comprimido, luego me conecté por SSH y accedí a la carpeta donde estaba este Wordpress y lo descomprimí. Y me di cuenta que eh, a verme, de haberme demorado una hora en los otros procesos, como lo hacía siempre, me demoré seis minutos, cinco minutos. Bueno, a partir de ahí uno empieza a darse cuenta de que este tipo de acceso es muy bueno, muy beneficioso, y que uno puede empezar a acceder a los servidores y empezar a modificarle cosas, a cambiar el PHP INI, y eso significa poder ampliar la memoria del servidor, los límites más que nada, la cantidad de archivos que uno puede subir, y ahí uno se empieza a meter de a poco. Así que se lo recomiendo. Además de todo esto, es un protocolo seguro, por algo se llama Secure Shell donde todo lo que yo hago va codificado, donde todo lo que yo hago además queda, queda registrado en un log y por lo tanto los administradores del servidor pueden ver todos los movimientos que yo hice o que otra persona hizo en el caso que ustedes sean los administradores así que bueno, es la forma más completa por decirlo así de acceder a un servidor web entonces bueno, ya tenemos dos formas, una es el FTP que es para acceder a subir archivos otra que es el SSH que es para acceder a nivel de consola y va mucho más allá de los archivos y queda una tercera forma al menos de las que yo conozco que sería el SFTP el SFTP es un protocolo que se llama Secure FTP, que en la práctica es lo mismo que el FTP para un usuario normal, o sea por ejemplo a ojos míos es lo mismo la única diferencia es que es seguro el SSH, no lo había comentado, se conecta a través del puerto 22 el FTP se conecta a través del puerto 21 y el SFTP también se conecta a través del puerto 22. Entonces, si se fijan, el SFTP, en la práctica, es conectarse al FTP a través de las credenciales del, de SSH. Bueno, eso por seguridad siempre es lo recomendado. O sea, ojalá incluso que el, que el servidor web no tuviese acceso a FTP y sí tuviese acceso a SSH. Y la gente que necesita usar FTP lo use a través del puerto 22 con SFTP. Incluso si ustedes acceden a FileZilla, van a ver que cuando te pide los accesos para conectar, dice usar protocolo y uno elige entre SFTP o FTP. Y el resto de la información es lo mismo, un usuario, una clave, etcétera. Bueno, la diferencia entre el SFTP y el FTP, como les decía, a ojos de una persona normal, es simplemente la forma de conectarse que estamos hablando de conectarse a través de una forma segura donde probablemente todos los, los, los datos que pasan y que van y vienen deben venir encriptados. Así que obviamente es mucho más seguro y hay que darle prioridad a eso. Pero en el resto de las funcionalidades es exactamente lo mismo. O sea, como el programa de FTP no tiene la capacidad, por ejemplo, de descomprimir archivos en el servidor o de crear usuarios, yo no puedo simplemente hacer esas funciones. O por ejemplo, en el caso de FileZilla no me deja. Puede ser que a otros sí, no sé, no estoy seguro. Nunca he, podido, nunca he pillado, por lo menos, un programa que me deje descomprimir archivos un FTP, que, me, que yo pueda subir un zip y hacerle clic derecho y ponerle a descomprimir. No, no lo he visto. Lo cual no significa, obviamente, que no haya. Si ustedes conocen, por favor, pónganlo en los comentarios, porque, como siempre les digo, la idea es que todos aporten y compartamos conocimiento. Y bueno, esas son las tres formas que yo conozco, al menos, de conectarme a un servidor web. Obviamente existe una cuarta forma, que es si el servidor web... Fuese mi propio computador y por lo tanto no tengo la necesidad de conectarme, sino que traspaso los archivos a la carpeta que corresponde, listo. Pero eso ya no es conectarse, así que queda fuera de este episodio. Bueno, mis recomendaciones, como les decía antes, como una forma de aportar y más que simplemente mencionarles las tres formas de conectarse, es que intenten siempre lo posible de conectarse vía SFTP y ojalá desbloquear los accesos FTP, más que nada porque esos accesos son inseguros cuando el programa FTP le manda al servidor los datos del usuario y la contraseña se los manda sin encriptar, eh, y le manda la clave ahí desnuda, como se dice <risa> así que bueno, SFTP es, la, es mejor y, y SSH también es mejor ojalá puedan darle una vuelta a SSH tal vez hacerlo como lo hice yo al principio, una primera aproximación donde uno simplemente se mueve de una carpeta a otra, va, viene Descomprime un archivo y por ahí uno empieza a entender ciertas cosas y de repente empieza a ver la memoria disponible que tiene el servidor, crear una carpeta y así. Uno después con el tiempo, me pasó a mí, eh, ya empieza a, a aprender a manejarlo y aprender a usar esto. Incluso uno puede ocupar, que no es lo recomendable, pero en ciertos casos uno puede empezar a ocupar línea de comando directo a través de PHP y uno empieza a ver que empieza a aumentar la capacidad de las cosas que uno puede empezar a desarrollar. Así que bueno, se los recomiendo al menos echarle una mirada o, o una intentada. Bueno, eso es todo por este episodio. Como siempre espero recibir sus comentarios en el sitio web preceptosdigitales.com y los invito a todos a seguirnos en Twitter, arroba Precept Digitales, y en Facebook, en la página Preceptos Digitales. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.